0: Arbeitest du noch eine Liste ab oder lebst du schon eine Berufung? Das war die Frage der letzten Woche, die im Grunde durch die Predigt zu uns kam. Wir sind in unserer Reihe Dolce Vita. Ihr findet die Einladekarten äh, auf euren Stühlen. Ihr könnt die gerne mitnehmen und, wenn ihr mögt, Freunde und Bekannte einladen. Heute geht es um das Thema Menschen, die mir gut tun. Menschen, die gut tun. Menschen die gut tun. Jeder braucht ja Menschen die gut tun, einem gut tun, oder? Ich meine, das Leben beginnt und das ist doch gut, wenn so jemand jemanden hat, der ihm gut tut, oder? Ja. Und äh, wir Menschen, wir brauchen ja Menschen, um überhaupt in dieses Leben zu kommen. Da gibt es Eltern, die hoffentlich dem Kind gut tun. Wir wissen, dass nicht alle Kinder in Familien geboren werden, die ihnen gut tun. Und das ist ein Leid, das ist ein Schmerz, oder? Umso wichtiger ist, ein Umfeld zu bekommen, das einem gut tut. Die ersten sechs bis zehn Jahre, da, da diskutieren die Psychologen, das ist eine ganz intensiv prägende Zeit. Das baut unsere Identität, das prägt, wer wir werden. Und das, was wir da mitbekommen haben, das beschäftigt uns ein Leben lang. Viele Menschen sind ein Leben lang mit der Frage unterwegs nach ihrer Identität. Und sie ringen mit ihrer Identität. Und dann braucht es einfach weiter Menschen im Leben, die uns helfen. Lehrer, Trainer, Erzieher, Freunde, Bekannte, Menschen, die uns gut tun. Aber nicht alle Menschen tun uns gut. Das ist natürlich super schade. Aber wenn wir Menschen in unserem Leben haben, die uns gut tun dann erleben wir die Freude des Lebens, das süße Leben, Dolce Vita, La Dolce Vita. Da, da können wir das Leben in der Art erleben, wie es von Gott gedacht ist. Martin Buber, ein Philosoph, den ich sehr mag, hat diesen berühmten Satz geprägt, den ich sehr liebe. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Nicht das, was ich besitze, was auf meinem Bankkonto ist, was im Grundbuchamt auf meinen Namen eingetragen ist, macht mich am Ende wirklich glücklich. Nichts von all dem, was wir erleisten und, und irgendwie zusammensammeln können, begegnet den tiefen Bedürfnissen unseres Lebens. Aber gute Begegnungen. Und am Ende unseres Lebens werden wir auf unserem Sterbebett liegen, wenn wir das bewusst mitbekommen und glücklich sein, wenn wir von Menschen umgeben sind, die uns gut getan haben und die uns auch auf diesem Weg begleiten. Im aktuellen Zeitmagazin äh, haben zwei Psychologen, die einen sehr bekannten Podcast in Deutschland haben, Folgendes gesagt in einem Interview. Ja, von Geburt an, eigentlich schon vor der Geburt, versuchten wir, mit unserer Umwelt in Beziehung zu treten. Und in diesem Austausch steckt schon das Wesentliche. Ein großer Teil unserer Psyche bildet sich aus diesen Beziehungserfahrungen. Wir alle brauchen diese Beziehungserfahrungen. Martin Buber hat noch einen zweiten sehr spannenden Satz gesagt. Der heißt, der Mensch wird am Du zum Ich. Ich brauche ein Gegenüber, an dem ich mich entwickle. Ich brauche jemanden, an dem ich mich reibe, der mich aber auch fördert, der mich voranbringt. Und ich selber werde zu so einem Menschen im Laufe des Lebens. Der Mensch wird am Du zum Ich. Nun machen wir alle die Erfahrungen positiver Art, hoffe ich doch. Aber einige von uns haben auch die Erfahrung gemacht, dass das gar nicht so einfach ist. Manche habe ich gehört jetzt in der Weihnachtszeit, die haben mit ihrer Herkunftsfamilie gebrochen. Die haben schon seit Jahren keinen Kontakt mehr mit ihrer Herkunftsfamilie, mit, mit Papa oder mit Mama. Da ist Funkstille. Teilweise wissen die Eltern nicht mal, wo die Kinder sind. Und es ist äh, ein tiefer Schmerz, der da ins Leben kommt. Denn das Leben ist anders gedacht. Und da wollen wir so ein bisschen mal reindenken. Wenn wir im ersten Buch Mose, das ist das allererste Buch in der Bibel, hineinschauen, finden wir sehr schnell diese Identitätsbeschreibung. Da heißt es, Gott, der Herr, sprachen in 1. Mose 2, Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, ein Gegenüber, das ihm entspricht. Es ist nicht gut zu sagen, ich bin so verletzt vom Leben, ich, ich vertraue niemandem mehr, ich möchte mit niemandem mehr irgendwie in ein näheres Verhältnis kommen. Das ist ein Ausdruck von einer inneren Gebrochenheit, die zu einer Lebensarmut führen wird. Es ist wichtig, dass wir wieder diese Offenheit für Beziehungen haben, denn das ist unsere Identität. Gott hat uns so gedacht und Gott hat uns so gemacht. Es ist nicht gut, dass du allein bist. Es ist nicht gut, dass du allein bist in der großen Masse, dass du einsam bist, obwohl viele um dich herum sind. Wir brauchen einander. Und Menschen, die uns gut tun, die sind uns freundschaftlich gesinnt. Freu Leute zu haben, die Freunde sind oder die freundschaftlich sich zu einem verhalten, das ist ein riesengeschenk. Und äh, Freunde zu haben ist etwas Wunderschönes. Und ich habe gedacht, ich mache einen Quiz mit euch. Ich will mal ein paar berühmte Freunde euch vorstellen. Mal gucken, ob ihr die kennt. Also ich zeige euch die und ihr ruft einfach aus der Menge direkt raus, wen ihr das seht. Gucken, ob ihr die kennt. Also zwei ganz berühmte Freunde, die zum Beispiel, ja, Max und Moritz, ne? Oh Mann, denkt man Wilhelm Busch und seine Geschichten und die Hühner, die da picken. Na egal. Äh, zwei andere, die sind gerade, haben 50 Jahre Freundschaft gerade gefeiert. Ah. Zwei so unterschiedliche Freunde, ne? Oh Mann, zwei so unterschiedliche Freunde. Ernie kann einem echt auf die Nerven gehen, aber Bert auch. Gut, zwei andere Freunde, mal gucken, ob er die kennt noch, die Älteren unter uns. Ich habe äh, hab noch ein paar Freunde. Mal gucken, wie gut ihr so drauf seid. So. Guck mal, zwei, zwei, die ich auch sehr mag, von Kindheit an mochte. Das sind die zwei. Ah. Wie kann die Biene Maya sich immer wieder zu Willi stellen, der sich so bekloppt anstellt? Also der Willi, der kann einem so auf den Zeiger gehen. Aber wenn du eine Freundin hast wie Maya, dann kannst du auch ein Willi sein. Echt wahr. noch Energie? Noch ein paar Freunde? Ja, ich habe hier noch noch zwei, die. <lacht> ja. ähm, jetzt zwei ganz leichte und ein bisschen schwerere. Die die zwei, die mag ich auch sehr. Genau, Asterix und Obelix, ne? Asterix und Obelix. Dick und doof vorher, Asterix und Obelix. Mal gucken, ob ihr die zwei kennt. Goethe und Schiller, die zwei Literaturfreunde. Goethe und Schiller haben unsere Kultur sehr geprägt. Und dann noch die letzten, da musst du ein bisschen jünger sein und vielleicht ein Mädel, dann kennst du die zwei. Zwei gute Freunde. George Clooney und Brad Pitt. Ja, hey, wenn du, wenn du so Freunde hast wenn du Menschen hast wie sie, die tun dir gut. Die gehen mit dir durch dick und dünn. Das sind Leute, die wir in unserem Leben brauchen. es sagt die Bibel schon im Predigerbuch, Kapitel 4, Vers 9. Zwei haben es besser als einer allein. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt, Niemand ist da, der ihm wieder auffällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Hey, Wir, wir alle brauchen solche Menschen, die uns gut tun. Wir nennen sie einfach mal Freunde. Ich meine, es gibt unterschiedliche Intensität von, von Beziehung und Verbindung zueinander. Es gibt ein schönes englisches Buch, das heißt The Search to Belong, das diese unterschiedlichen Intensitätsstufen beschreibt. Wir bleiben heute mal allgemein und sagen, wir brauchen Leute, die uns gut tun. Wir nennen sie mal Leute, die uns freundschaftlich gesinnt sind oder Freunde sind. Freunde sind. Und solche echten Freundschaften braucht jeder von uns. Die entstehen aber nicht zufällig. Freundschaften werden gemacht. Sie werden geplant, sie werden entwickelt, sie werden gepflegt und sie werden konstant gebaut. Nur so entstehen solche Beziehungen. Ralph äh, Waldo Emerson, anderer Philosoph, hat diesen Satz gesagt: der einzige Weg, einen Freund zu haben, ist selbst einer zu sein. Das ist wichtig, die Frage, die wir uns also heute stellen, wo, wo finde ich Menschen, die mir gut tun und wir haben gleichzeitig die Frage dann im Ohr, wie werde ich zu einem Menschen, der anderen gut tut? Wie werde ich zu jemandem, der anderen gut tut und wie finde ich andere, die mir gut tun? Was sind Kriterien, nach denen wir Ausschau halten? Und die Bibel hat ja unterschiedliche Passagen. Und eine, ein, ein Buch der Bibel ist das Buch der Sprüche. Und das Buch der Sprüche ist so voller Lebensweisheit. Und wir werden heute das Buch der Sprüche mal genauer angucken. Welche Ratschläge gibt dieses Buch, wenn man eine gute, dauerhafte Beziehung und Freundschaft bauen will? Wenn man zu jemandem werden will, der anderen gut tut? Und wenn man Ausschau hält nach Leuten, die einem gut tun? Nach was soll man schauen? Das Buch der Sprüche ist eine Riesenhilfe. Ich habe es äh, dem, mit dem, mit dem äh, Andachtsbuch von Tim Keller, Gottes Weisheit entdecken, jetzt schon zwei Jahre in Folge gelesen. Dieses Jahr habe ich nur äh, schweren Herzens nicht in die Hand genommen. Man kann so viel lernen aus dem Buch der Sprüche. Und heute will ich euch sechs Wege, sechs Einstellungen, sechs Haltungen zeigen, die dich zu einem Menschen machen, der anderen gut tut. Und sechs Einstellungen, auf denen du Ausschau halten kannst, wenn du Menschen suchst, die dir gut tun. Sechs Wege, um so eine anhaltende Freundschaft zu bauen. Wir gehen da relativ fix durch. Ihr könnt ja die Predigt nachhören, nachschauen. Das ist ja alles gut. Wir fangen mal an mit dem ersten Punkt. Um ein Mensch zu werden, der anderen gut tut, musst du hingegeben sein. Das Buch der Sprüche sagt in Kapitel 18, Vers 24, viele sogenannte Freunde schaden dir nur. Aber ein wirklicher Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Was für ein interessanter Vers. Da fällt direkt auf, dass dieser Vers mit einer Mengenangabe arbeitet. Viele Freunde, ein wirklicher Freund. Viele, einer. Viele, einer. Kann man eigentlich zu viele Freunde haben? In, äh, Im Zeitalter von Facebook und anderen sozialen Medien kann man ja ganz viele Freunde haben, die in Wahrheit keine Freunde sind. Die Bibel, wenn sie über Freundschaft nachdenken, über nahe Beziehung, über Menschen, die einem gut tun, dann denkt sie mehr in Qualität, denn in Quantität. Es ist nicht wichtig, dass du zehn Leute nennen kannst. Da hast du gar nicht die emotionale Kapazität für. Jeder von uns hat nur eine begrenzte emotionale Kapazität, um tiefe, bedeutsame Beziehungen zu leben. Und der Fokus, ähm, der, der dich da leiten sollte, ist der Fokus Qualität statt Quantität. Viele vergeuden so viel Kraft in ihrem Leben in Beziehungen, die nicht das Potenzial haben, eine tiefe Beziehung zu werden, die das Leben reich macht und die dir das gibt, wozu du gemacht bist, was du brauchst, denn du brauchst echte Freunde in deinem Leben. Frauen haben es da übrigens oft leichter. Es gibt auch verschiedene Gründe, auf die gehe ich mal nicht ein, aber viele Frauen haben es leichter, tiefe Freundschaften zu bauen. Männer, die die, ähm, die reden über Werkzeuge und Autos und Sport und Computer. Sie haben zwar eine Kommunikation, aber ihr Herz bleibt oft außen vor. Der beste Freund eines Mannes ist oft sein Partner, seine, sein, sein Ehepartner, mit dem er durchs Leben geht. Und wenn der Ehepartner stirbt, ist ein Loch und da ist keiner mehr da. Da ist keiner mehr da als meine meine schwiegermutter starb hat mein Schwiegervater genau diese Realität erlebt. Er hatte, er hatte nicht diese Freunde in seinem Leben. Er war ein selbstständiger Malermeister mit einem eigenen Betrieb. der hatte viele Geschäftskontakte, viele Beziehungen und viele Menschen am Ort gut gekannt. Aber es waren keine Freundschaften, keine Personen, wo du dein Herz öffnest und wo du miteinander das Leben teilst. Und als die Frau starb, meine Schwiegermutter da war ein Loch, das niemand stopfen konnte. Wenn man so eine echte, tiefe Beziehung bauen will, wofür viele Männer sich letztlich zurückhalten, dann erfordert es Selbstlosigkeit, Interesse, Verzicht, Treue, Hingabe. Wir sind eine Wegwerfgesellschaft. Viele denken, ich kann einfach, wenn mir die Nase von jemandem nicht passt oder wir einen Konflikt haben, dann kann ich die Freundschaft beenden. Ist mir doch egal. Ich gauste dich da mal eben. Schluss mit dir. Und wir tun so, als ob es ganz einfach wäre, Beziehungen zu bauen. Aber eine tiefe, wertvolle Beziehung zu bauen, das braucht Jahre. Das braucht viele gemeinsame Erfahrungen. Und es braucht eine Resilienz, auch schwierige Erfahrungen in so einer Beziehung auszuhalten und auszuarbeiten und an der Beziehung festzuhalten. Und je älter du wirst Je schwieriger wird das. Ich bin so froh, dass ich im Laufe meines Lebens sehr früh in solche Beziehungen investiert habe. Dies Jahr werde ich 60. Und ich sage euch, mit all diesem Wandel und Umziehen und, und den Auftrag, den Heike und ich haben, Gemeinden zu helfen, nächsten Schritt zu gehen, voranzukommen. Du lernst immer neue Leute kennen, mit denen du irgendwie in Kontakt kommst. Aber bis tiefe Freundschaften entstehen, die von Vertrauen geprägt sind, das, das gelingt ganz oft nicht mehr. Und die Frage, die du dir als Erste stellen musst, sind die Menschen, mit denen du unterwegs bist, sind die hingegeben? Sind es Leute, die wirklich an dir Interesse haben? Sind es Leute, die wirklich was in dich investieren? Oder wie ist das? Bist du jemand, der hingegeben ist? Bist du jemand, der, der, der ein Mensch wird, der anderen gut tut, weil er sich für den anderen interessiert? Weil er sich das was kosten lässt? Weil er sich investiert und hingibt für andere? Und das ist das erste Kriterium. Zweites Kriterium, was das Buch der Sprüche uns nennt, ist rücksichtsvoll sein. Wer über die Fehler anderen hinwegsieht, gewinnt ihre Liebe. Wer alte Fehler immer wieder ausgräbt, zerstört jede Freundschaft. Sprüche 17, Vers 9. Das bedeutet, dass ich mein Gegenüber mit Haut und Haaren erstmal akzeptieren muss. Und Fehler vergeben und nicht noch auf Menschen rumtrampeln, wenn sie in große eigene Nöte selbstverschuldet gekommen sind. Wenn du wirklich herausfinden möchtest, wer deine echten Freunde sind, dann mach mal einen Fehler. Sei mal nicht beliebt, mach mal was Dummes. Viele wenden sich dann ab. Wir sind eine Gesellschaft, wo man gerne mit den Erfolgreichen zusammen ist. Und Wenn du, wenn du versagst, so, die Sophie hat gerade wieder ein Video rausgebracht und sie hofft, dass es ein Erfolg wird und wir hoffen es mit Sophie auch. Aber wenn es wenn eine pleite wird, wenn die Sophie so richtig es so richtig in den Sand setzt. Kennst, kennst du Sophie Deisel, dieses Hängerin, da hat auch einen anderen Künstlernamen? Nö, nie gehört. Kennt nicht. Wir identifizieren uns gerne mit Leuten, die Erfolg haben, die schön sind, die im Leben was erreichen, die was haben, die was darstellen. Aber was ist, wenn jemand versagt? Wenn jemand Probleme hat, dann rufen die Leute auf einmal nicht mehr an und man zieht sich zurück, weil das ist nämlich lästig, das ist anstrengend. Wenn du jemand werden willst, der anderen Menschen gut tut, dann werde jemand, der rücksichtsvoll ist, der Fehler einfach auch mal hinnimmt, der mal schweigt. Von Gott heißt es an einer Stelle, er schweigt in seiner Liebe. Manchmal ist es gut, einfach zu schweigen. Und ehrlich, wenn dir ein Fehler passiert ist, das ist dir saupeinlich, Kennst du sowas? Da willst du doch von niemandem angesprochen werden. Ich sag's euch ehrlich, wenn ich eine Predigt mal so richtig in den Sand setze, das kommt once in a while vor, das kommt echt vor. Predigt, dann, dann denkst du, oh, hoffentlich spricht mich heute keiner an. Dann gucke ich so auf den Boden. Dann versuche ich, das Thema schnell abzulenken. Hoffentlich spricht mich keiner auf diese Predigt an. Ich habe mir es so anders vorgestellt, es hat nicht geklappt. So doof. Wenn die Predigt gut geklappt hat, hoffe ich, dass ihr mich alle ansprecht. Warum macht ihr das eigentlich nicht? Und so ist es, wenn ich einen Fehler mache, dann, dann möchte ich mich verstecken, verkrümeln, verkriechen. Wenn dann noch jemand kommt und sagt, Na, Luther, der Predigt hat heute nicht so gut geklappt. Oh. <lacht> Hey, dann brauche ich Leute, die, die den Arm um mich legen. Das brauche ich Leute, die einfach bei mir sind, die mich nicht allein lassen und die mir vermitteln, du bist wertvoll für uns. Die Rücksicht nehmen, Rücksicht nehmen. Hey, Freunde sind vergesslich. Freunde sind vergesslich, wenn es um Fehler geht. Freunde sind vergesslich. Menschen, die uns gut tun, sind an bestimmten Stellen einfach vergesslich. Sie reiten nicht auf unserem Versagen rum. Such nach Leuten, die nicht mit Sarkasmus und Ironie deine Fehler ausgraben und dich bloßstellen vor anderen. Oder deine, dein Versagen, deine Schwäche benutzen, um sich selber zu profilieren. Lass solche Leute nicht an dein Leben ran. Finde Menschen und werde selbst zu jemandem, der in andere investiert. Werdet zu jemandem, der Fehler zudeckt und es wird dir leicht fallen, Freunde zu finden. Menschen sind gerne mit dir zusammen, wenn du mit dieser Haltung rücksichtsvoll zu sein ähm, unterwegs bist. Nächster Punkt. Vertraulich sein. Oder ich habe hier noch ein Zitat. Ein Freund kennt deine Vergangenheit, glaubt an deine Zukunft und nimmt dich heute so, wie du bist. Das ist nicht ein schönes Zitat? Ich liebe es. Ein Freund kennt deine Vergangenheit, er glaubt an deine Zukunft und er nimmt dich heute so, wie du bist. Solche Leute brauchen wir in unserem Leben und solche Leute sollten wir werden und alles dran setzen, solche Leute zu werden. Okay, dritter Punkt, vertraulich sein. Sprüche 11, Vers 13. Wer klatschsüchtig ist, wird auch anvertraute Geheimnisse ausplaudern. Ein zuverlässiger Mensch schweigt. Kannst du ein Geheimnis bewahren? Bist du verschwiegen und sind die Menschen, mit denen du unterwegs bist, verschwiegen? In der Politik ist es ja eine, ist es ja eine Tugend, die ist schon lange vorbei. Da ist eine Vorstandssitzung von so einer politischen Partei, die sind auf Klausur. Und während die noch tagen, hat die Presse schon die, die pikanten Infos durchgesteckt bekommen und dann wird schon auf den sozialen Medien über Twitter und dann auf den Newsportalen davon berichtet. Menschen benutzen Informationen, um sich selbst zu profilieren. Hey, wenn, du, wenn du Leute hast, denen es nicht um dich geht, die nur damit beschäftigt sind, wie sie selber gut wegkommen und die dich benutzen, um sich selber nach vorne zu bringen, sich selber eine günstige Ausgangslage zu bringen, halte dich von so Leuten fern. Und sei jemand, der seine Klappe halten kann. Hör auf, rumzusammeln. Hör auf, dich wichtig zu machen, dass du was weißt über andere und es beiläufig in einem Gespräch, beim beim Essen oder wenn man sich mit Freunden trifft, mal eben zu erwähnen. Ja, ich habe schon gehört, dass, der, hast du das auch schon gehört? Und du weißt genau, die haben das alle nicht gehört. ah, ja, ich weiß was, was die anderen nicht wissen. Ich mache mich jetzt wichtig. Sei vertraulich. Es ist absolut unmöglich, in unserer Kultur Geheimnisse zu bewahren. Es brodelt aus vieler Menschen Mund. Und das sind keine echten Freunde. Die Klatschspalten der Magazine und der Newsformate lebt davon, dass, dass Menschen nicht vertraulich sind. Das Buch der Sprüche sagt auch in Kapitel 16, Vers 23, ein hinterlistiger Mensch sät Zank und Streit. Und ein lästermaul bringt Freunde auseinander. Es gibt Leute, aus deren Mund kommt Böses. Der Jakobus sagt in seinem Brief im Neuen Testament, dass man, dass man auf seine Zunge achten muss und die Zunge wie ein Feuer ist. Und diese Quick Wins, wenn man mal eben einen kurz schlecht macht, wenn man eben mal eine indiskrete Information durchsteckt, diese schnellen Gewinne, die einen selber so wichtig machen, ist Teil unserer Kultur geworden. Auch Teil unserer christlichen Kultur. Wie auch immer, Menschen, die, ihr, die nicht verschwiegen sind, die nicht vertraulich sich verhalten, sind Menschen, die dir nicht gut tun, wenn du so jemand bist, dann tust du anderen nicht gut. Dann solltest du umkehren, Buße tun, deine Sünden bekennen. Den Menschen bloßzustellen, sie an den Pranger zu stellen, damit du besser dastehst, ist eine Sünde, Leute. Sünde ist ja nicht eine moralische Vokabel. Sünde heißt ja zunächst mal Trennung. Wenn ein Mensch Sünder ist, heißt es eigentlich nur, er ist von Gott getrennt. Und wenn du sowas machst, trennt dich das. Es trennt dich von anderen Menschen, es trennt dich von Gott. Wer, wer nicht vertraulich ist, zerstört seine Beziehungen. Der schnellste Weg, eine Freundschaft zu zerstören, ist nicht vertraulich zu sein. Wenn du in deiner Nachbarschaft lebst, du hörst zum einen Nachbarn das über den anderen Nachbarn, dann kannst du hingehen und sagen, ach nee, echt? Oh, uh, hätte ich nicht gedacht. Und dann wirst du zu jemandem, der eine Beziehung zerstört. Aber wenn dir, jemand, wenn dir jemand sowas sagt, dann könntest du Matthäus 18, Vers 15, könntest du dir abrufen, du hörst was Schlechtes über einen anderen und dann könnte deine da Rückfrage sein: Oh, habt ihr schon miteinander gesprochen? Nö, du, da möchte ich auch nichts hören. Dann wirst dann du, dann du zur, zum, zur, zur Sackgasse für so ein Gerücht. Oder vielleicht ist es nicht mal ein Gerücht, vielleicht stimmt es sogar, das ist ein Fehler, das ist ein Versagen, eine Schwäche. Und anstatt es aufzudecken und bloßzustellen im falschen Kontext, sollst du es beenden. Vertraulich sein. Das ist eine Haltung. Menschen, die vertraulich sind, dir kann ich mich anvertrauen. Wisst ihr, wir haben ja unsere christlichen Varianten. Also für die, die Christen sind von euch, nochmal kurz ein kleiner Exkurs, die christliche Variante. Du, ich muss dir was erzählen, so nur zum Gebet. Du, ich, äh, nur aus... Aus seelsorgerlichen Gründen. Ich weiß auch nicht, was ich da raten soll. Ja, hast du mit dem Ratsuchenden gesprochen, ob du, das, ob du dir Rat einholen kannst? Ein bisschen Supervision oder Intervision? Du, nur, 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 zum, nur, dass du da auch dafür beten kannst. Und oh, dieser Mensch braucht so dringend Hilfe. Lasst uns eine vertrauliche Gemeinde sein. Wenn dir jemand was anvertraut, halt dein Maul. Das Beste, was wir hier in der Gemeinde machen können, oder? Das wäre so ein Moment, wo man klatschen könnte als Gemeinde, weil es, weil es ganz viel Not beendet. Wenn wir so miteinander umgehen, geben wir Menschen Wertschätzung, geben wir hier einen sicheren Raum, helfen wir Menschen, über die Tiefen ihres Lebens und die Schwächen ihres Lebens werden zu begleitern, füreinander und wenn wir so zusammen unterwegs sind, dann sind wir in einem Jahr schon weiter geistlich wie heute. Weißt du, nämlich geistlich zu wachsen heißt ja nicht, dass die Hände von so nach so im Lobpreis gehen. Das ist ja kein geistliches Wachstum. Das ist ja eine physikalische Übung. Du kannst deine Hände ein bisschen höher heben. Weißt du, geistlich wachsen ist weniger neidisch sein, mehr selbstlos sein, großzügiger sein, anderen dienen andere zuvorkommen zu behandeln, einander höher zu achten als uns selbst, geistlich zu wachsen ist, dass Jesus in uns mehr zu sehen ist. Am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag. Und das ist unsere Vision als Viva Kirche. Wir wollen geistlich reife Leute werden. Das heißt, wir werden großzügiger, wir werden selbstloser und wir beenden Gossip. Wir beenden üble Nachrede. Wir beenden Lästern. Und bisher, ich habe gelernt, dass ein Teenie Geburtstag, vor allen Dingen bei Mädels, ich hab's gehört. Dass ein Sport bei einem Teenie-Geburtstag von Mädels das Lästern über andere ist, die nicht da sind. Von Lehrern, über Mitschüler. Lasst uns das alles stoppen. Und wir werden, wir werden zu einer Medizin für diese Welt. Okay, nächster Punkt, vierter Punkt, was du tun kannst, ist offen und ehrlich sein. Sprüche 27, Verse 5 bis 6. Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Ein Freund ist jemand, der dir die Wahrheit sagt, auch wenn es tut, weil er dich liebt. Ein Freund ist jemand, der dir die Wahrheit sagt, auch wenn es schmerzt, weil du ihm so wichtig bist. Ein Mensch, der dir gut tut, ist ein Mensch, der in der Grundhaltung unterwegs ist, dich anzunehmen, deine Fehler zuzudecken, wenn er sieht, dass du dabei bist, dein Leben zu zerstören, der den Mut aufbringt und dir sagt, was er beobachtet. Er ist offen, ehrlich und freundlich. Wenn du bittest, dass er dir die Wahrheit sagt, wird er es tun. Fakten sind ja Freunde. Und jeder von uns hat blinde Flecken. Gut, es gibt immer wieder Leute, die sagen zu mir, ich habe keine blinden Flecken, wobei ich dann denke, das ist schon ein erster blinder Fleck. Wir alle brauchen den anderen, um vollständige Bilder zu bekommen. Wir alle stehen immer wieder in der Gefahr. Die Bibel sagt, wer da stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Keiner hat, den, hat einen Grund zu denken, mir wird das nie passieren. Mir wird das nicht passieren. Ich stehe da drüber. Stimmt nicht. Und äh, für wen bist du wichtig genug, dass er dich auf diesen Teppich zurückholt? Und wer ist dir wichtig genug, dass du ihn zurück auf den Teppich holst? Wisst ihr, wir sind eine Gesellschaft, wo man so sagt, so, jeder hat so seinen Bereich. Und ich werde, ich werde dir nicht zu nahe kommen, was habe ich schon zu sagen? Was geht es mich an, was mein Freund macht? Das ist nicht meine Sache. Leute, die deine Krisen nicht zu ihrer Sache machen, sind Menschen, die dir nicht gut tun. Wenn wir füreinander eine Hilfe sein wollen, dann machen wir das, was beim anderen läuft, zu unserer Sache. Wir setzen uns in die Nesseln. Wir sagen uns Dinge, die wehtun, weil wir uns lieben und voranbringen wollen. Deswegen sage ich hier auch von der Kanzel immer wieder ein paar krasse Sachen. Auch persönlich sage ich krasse Sachen. Weil ich möchte, dass wir alle miteinander vorankommen. An dem Tag, wo wir vor Jesus Christus stehen, wo Bilanz wo Rechenschaft gezogen wird, möchte ich nicht hören. Lothar, du hast gewusst, dass der Lukas so einen blöden Weg geht, aber weil du dir die Freundschaft mit ihm, Klammer auf, welche Freundschaft war das wohl? Weil du die Freundschaft mit ihm nicht belasten wolltest, hast du nichts gesagt. Die Wahrheit ist, ich war feige. Ich wollte nicht, dass er ein Böse auf mich ist. Äh, Lukas und ich, wir haben gerade nichts, deswegen kann ich ein gutes Beispiel nehmen. Es kann sich aber ändern, ne? man weiß ja nie. weiß ja nie, ne? Äh und, und es ist eben keine Freundschaft, es ist keine Liebe, wenn ich nicht eine Rückmeldung gebe, die meinem Bruder davon abhält, einen kapitalen Fehler zu machen. Aber auch in der christlichen Gemeinde so, ich, hier kann mir keiner was sagen, jeder ist für seinen Glauben selber zuständig. Bin ich denn meines Bruders Hüter? Ist schon so ein alter Satz im Alten Testament? Yes! Wenn du siehst, dass dein Bruder und deine Schwester einen komischen Weg geht, dann fängst du an zu überlegen, wie du sein Herz erreichen kannst. Denn es ist ein Riesenunterschied, ob ich, ob ich verärgert bin, ob mir es hier steht, mein Puls hier so schlägt, die Halsschlagader, und ich mal mein Ärger loswerden muss. Das ist hier nicht gemeint. Ich gebe nicht eine Rückmeldung, Rückmeldung, weil ich verärgert bin. Weil es mich nervt. Das ist das falsche Motiv. Das richtige Motiv ist Liebe. Interesse, Fürsorge, Gebet. Denn wir sind hier in einem Life-and-Death-Deal. Wir sind in einer Leben- und Todthematik. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und wer den Sohn Gottes verlässt für eine Partnerschaft, für eine Berufskarriere, für irgendein Haus, für, für irgendeinen Traum, und Gott ermöglicht uns so viele Träume, wenn aber der Preis unsere Beziehung zu Gott ist. Und wir das alles tolerieren, weil wir eine Gesellschaft sind, die sehr tolerant ist. Dann sind wir nicht liebevoll. Denn der Tag wird kommen, wo wir alle vor Gott erscheinen und da werden uns Menschen fragen, du hast doch gewusst, Johanna, du hast doch gewusst, Lothar, du hast doch gewusst, Marco, du hast doch gewusst, warum hast du nichts gesagt? Und manchmal habe ich das Gefühl, wir, wir sitzen in so einem Auto, ein 18-Jähriger sitzt am Steuer, der gerade seinen Führerschein hat, alle haben irgendwie auf, einer, auf einem Volksfest ein bisschen viel getrunken, tolle Stimmung im Auto, es macht einen riesen Spaß. Wir fahren in eine Kurve rein, mit der man nur mit 80 durchfahren kann. Aber weil die Stimmung so gut ist, weil es sich so gut anfühlt und weil der 18-Jährige denkt, er ist, äh, er ist Mick Schumacher, fährt er mit 130 und 140 in die Kurve rein. Und am Ende sagt er, das habe ich nicht gewollt. Lasst uns nicht solche Leute sein. Lasst uns nicht solche Leute sein. Offen und ehrlich, eine aufrichtige Antwort ist ein Zeichen echter Freundschaft, sagt das Buch der Sprüche im Kapitel 24, Vers 26. Vorletzter Punkt, um eine gute Freundschaft zu bauen, um selber zu jemandem zu werden, der anderen gut tut, musst du konstruktiv sein. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Hey, du brauchst den anderen, um dich wirklich zu entwickeln. Du kannst dich nicht alleine in deinem Zimmerchen entwickeln. Ich sag das immer, die Frucht des Geistes, die wächst nicht, wenn du mit deinem Jesus und deiner Bibel und deinem Gebet in deinem Zimmerchen mit einer Kerze angezündet sitzt. Weißt du was? Geduld lernst du. Geduld lernst du, wenn du einen Typen hast, der dich nervt und mit dem zusammen sein musst. Und Sanftmut, wenn dich Leute provozieren. Und Keuschheit, wenn du einem hübschen Kerl oder einem hübschen Mädchen begegnest und deine Gedanken spazieren gehen. Dann lernst du Keuschheit. Gut, du lernst auch Keuschheit, wenn du im Internet surfst. Wohin surfst du eigentlich? Ja, weil 1. Korinther 15, Vers 33 sagt, schlechter Umgang verdirbt gutes Sitten Schlechter Umgang verdirbt gutes Sitten mit wem bist du eigentlich unterwegs? Fördern die Leute dein Leben? Fördern die das Gute in deinem Leben? Sind es Leute, die dich zum Besseren voranbringen? Oder sind es Leute, die dich wegziehen? Die dich wegziehen von Werten? Die dich wegziehen vom Glauben? Die dich wegziehen von der Gemeinschaft? Du kreuzt nur so noch ab und an mal sonntags hier auf und denkst, so kann man ein geistliches Leben führen. Das ist wie, wenn du zu wenig futterst, wenn du zu wenig isst und wenn du immer nur Süßigkeiten isst und einmal im Monat dich ernährst und denkst, ich bin der Typ, der mit einer Kraftportion durch dieses Leben geht. Gar nicht. Du wirst zusammenbrechen. Du musst dich vernünftig ernähren. Du musst mit den richtigen Leuten Umgang haben. Du musst Leute in deinem Leben haben, die in dich investieren. Die deine, die deine Förderer sind, die deine Fans sind, die an dich glauben, die dich unterstützen, die mit dir unterwegs sind. Wer ist mit dir unterwegs? Wer tut dir gut? Das Buch der Sprüche ist so eindeutig. Du brauchst Leute, die dir gut tun, die das Richtige und Gute in deinem Leben fördern. Woran kann man nun erkennen, dass man wirklich konstruktiv ist? indem wir uns einander ermutigen. Übrigens eine ganz große Schwäche in dieser Gemeinde. Oh, oh, krass, hat er das jetzt echt gesagt? Ja, hat er gesagt. Das Schweigen, wenn hier einer was Gutes tut, das Schweigen der Masse, das ist so laut. Das schreit fast. Es wird alles für selbstverständlich genommen. Dankbarkeit Bedeutet, etwas nicht für selbstverständlich zu nehmen. Stell dir mal folgendes Beispiel vor. Du, du kochst gerne. Und jetzt kommt deine Familie an den Tisch. setzt dich an den Tisch, gucken dich nicht an. Futterndes Essen, weg. Gut, es hat eine christliche Familie, einer noch kurz gebetet. Futterndes Essen weg. Steht auf, geht weg. Wie stehst du da als Koch? Als Mama, als Papa? Guckst du nicht in die Runde so? Schmeckt's? ein Feedback? Hey. Menschen, die dir gut tun, sind Menschen, die dich ermutigen. Menschen, die hingucken, Menschen, die nachdenken, Menschen, die wollen, dass du zum Erfolg kommst. Wir gewinnen zusammen als Gemeinde und wir verlieren zusammen als Gemeinde. Und wenn hier Leute etwas gut machen in unserer Gemeinde, bei den Kindern, ich frage mich, nicht nur ihr Eltern, aber euch Eltern frage ich das auch. Euch Eltern, euch Senioren, euch Teenies, euch Young Dals. Wie oft geht ihr zu Kindermitarbeitern, die viele Sonntage nicht hier diesen Gottesdienst live und in Farbe miterleben, geht hin und sagt, vielen Dank, dass du dich um die Kids der Gemeinde kümmerst erzähl mal, wie liefst du in eurer Gruppe, sag mal, was beschäftigt dich, kann ich für dich beten, gibt es irgendeine Möglichkeit, dich zu unterstützen? Ich frage mich, wann bist du das letzte Mal auf einen unserer Techniker zugegangen und hast gesagt, hey, du warst heute Morgen schon wieder so, um Viertel nach acht fangt ihr an, gell? Und das machst du Sonntag für Sonntag ganz oft? Wow, danke, dass du das machst. Was für eine Kulturveränderung könnten wir erleben, wenn wir so eine Kultur zusammenleben würden? Eine Kultur von Ermutigung und Freuen, wenn jemand was gut kann, dass wir selbstlos das feiern. Einer meiner, einer meiner Freunde hört meine Predigten relativ regelmäßig. Und ich kriege von ihm ständig Rückmeldungen. Neulich schrieb er mir, lieber Lothar, äh, noch eine Rückmeldung. Ich habe heute Vormittag deine Predigt vom letzten Sonntag gehört. Sie hat mich sehr ermutigt und herausgefordert. Vielen Dank. Du hast das sehr gut angepackt. Vor allem hat mir gefallen, wie du, und dann nimmt ein paar Punkte, verbunden hast. Das ist dir richtig gut gelungen. Und der Zusammenhang ist sehr einleuchtend. Danke. Wisst ihr, was das für mich bedeutet? Da nimmt jemand Anteil an meinem Leben. Da interessiert sich jemand für mich und nimmt sich diesen Moment Zeit, nicht nur, ey, war gut, sondern zu überlegen und zu formulieren. Stell dir vor, du hast solche Leute in deinem Leben, die dein Leben beobachten, die anschauen, was du gut machst und die dir spezifisch das rückmelden, die dir Wertschätzung vermitteln, die dich ansehen und dir dadurch ansehen vermitteln. Und stellt euch vor, das wäre unsere Kultur als Viva. Und ich träume davon, ich träume davon, dass das unsere Kultur wird. Und wie gehst du mit den Erfolgen von, von Menschen in deinem Umfeld um? Spürst du eine Spur von Neid in deinem Herzen? Vergleichst du dich heimlich? Bist du insgesamt eifersüchtig? Ein wahrer Freund gönnt den anderen den Erfolg. Und wenn du Erfolg hattest, wen könntest du anrufen, mit dem du deinen Erfolg feiern könntest? Wen könntest Sophie anrufen außerhalb ihrer Familie? Wobei, schon beim Robert wird es schwierig. Boah, meine, mein Video geht durch die Decke. Schon 500.000 Mal angeguckt. Robert, Hammer! Und Robert denkt so: S-C-H-E-I-S-Z-E. Wieso hat dieses Weib so viel Erfolg? Ich gebe mir doch auch viel Mühe. Warum? Ganz oft ist es so, oder? Ganz oft ist es so. Das ist ja nur ein fiktives Beispiel. Also weitgehend. Weitgehend. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Wir müssen uns entscheiden, mit wem verbringen wir unsere Zeit müssen unsere Freunde sorgsam aussuchen und überlegen, will ich mein Leben so weiterleben, wie ich es bisher lebe oder will ich zu einem guten Freund werden? Und sechstens und letztens, vielleicht das wichtigste Merkmal eines echten Freundes, eines Menschen, der uns gut tut. Auf einen Freund kannst du dich immer verlassen. Wenn es dir schlecht geht, ist er für dich wie ein Bruder. Der Freund kommt, wenn andere gehen. Der Freund kommt, wenn andere gehen. Du kannst 2000 Freunde bei Facebook haben, aber sie werden nicht kommen. Du brauchst Freunde, die kommen, wenn andere gehen. Gott wünscht sich, dass wir zu solchen Menschen werden. Gott wünscht sich, dass wir zu Leuten werden, die so mit anderen umgehen. An der Liebe werdet ihr erkannt. Wenn wir einander lieben, wird die Welt glauben, dass Gott Jesus Christus gesandt hat. Das ist die Idee, das ist die, der Traum, den Gott für uns hat. Dass wir solche Freundschaften entwickeln, zu solchen Menschen werden. Sogar Jesus hatte enge Freunde. In der Nacht, bevor er gekreuzigt wurde, sagte er zu seinen drei engsten Freunden, Petrus, Jakobus und Johannes, Männer, ich brauche euch jetzt in meiner Nähe. Ich brauche keine Ratschläge, nur eure Nähe ist mir wichtig. Mit wem bist du unterwegs? Hast du die Eigenschaften von einem guten Freund entwickelt? Sind die zerstörerischen Tendenzen deines Lebens durch Christus in Arbeit genommen? Vielleicht schon abgebaut zu einem guten Stück? Wem gibst du dich hin? Wem gegenüber bist du rücksichtsvoll? Wer kann dir vertrauen? Wem gegenüber bist du so offen und ehrlich, dass du ihm die Wahrheit sagst, auch wenn es schmerzt? Wen baust du auf? An wem bleibst du dran? Zu wem kommst du, wenn die anderen gehen? Jesus ist dieser gute Freund für jeden von uns, diese tiefe Sehnsucht im Leben eines jeden Menschen, ob er nun fromm ist oder nicht diese tiefe Sehnsucht, Menschen in seinem Leben zu haben, die diese Rolle übernehmen. Jesus Christus ist der, der diese Rolle in unserem Leben nimmt. Jesus hat sich hingegeben. Er starb an unserer Stelle am Kreuz. Jesus akzeptiert dich. Jesus vergibt dir. Er will das Beste für dich. Er freut sich an deinem Erfolg. Jesus ist immer da, wenn du ihn brauchst. Auf ihn kannst du zählen. Jesus wird dich nie verurteilen. Er zieht das Urteil auf sich. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Jesus glaubt an dich. Er hat alles investiert, weil er an deine Zukunft glaubt, weil er glaubt, weil er glaubt, dass du über die Ziellinie kommen wirst. Egal wo du heute stehst, ich spür der Geist Gottes sagt mir, das ist für vielleicht eine Einzelperson, vielleicht für zwei, drei. Du bist kurz davor aufzugeben. Ist kurz davor aufzugeben. Du verurteilst dich, du verdammst dich, du hast die Hoffnung für dich aufgegeben. Jesus Christus gibt dich nicht auf. Jesus nimmt dich auf seinen Arm. Jesus ist bei dir. Du wanderst durch ein dunkles Tal, ja. Jesus sagt dir, ich bin bei dir. Wir kommen da zusammen durch. Es gibt eine Zukunft für dich. Menschen, die dir gut tun. Wenn du keinen hast in deinem Umfeld du immer noch diesen Jesus Christus. Er ist der gute Freund.